0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Soku z Jabłka. Chcielibyśmy Was przeprosić za to, że była aż taka długa przerwa pomiędzy e, obecnym odcinkiem a poprzednim, ponieważ ostatni, nie wiem czy wiecie, ukazał się w Sylwestra, a mamy obecnie no, prawie już końcówkę marca, więc już troszeczkę tematik, e, troszeczkę nam się już odcinki obsunęły w czasie. Niestety było to spowodowane głównie tym, że byliśmy zajęci, jak był czas wolny, to się wymijaliśmy nawzajem, czasem wolnym, no i po prostu... Nie można było się dograć, a jak już była możliwość, to tak naprawdę jednej stronie się nie chciało, drugiej potem też i tak dalej. Cały czas po prostu dochodziło do pewnych sprzeczności. Ale to już nie jest mniej ważne, w końcu postanowiliśmy się zgrać, znaleźliśmy wszyscy oboje, wolny czas. Kasper wrócił, wyzdrowiał. Tak jest. Tak. Poprzedni odcinek, który prowadził Alex, mam wrażenie, że bardzo dobrze się przyjął. Niewykluczone, że będzie się również pojawiać w poprzednich odcinkach lub możliwe nawet, że będzie trio prowadzących.
1: O nie, wyrzucą mnie. Powiedziałem
0: trio prowadzących. <laughs> ale, ale jak tam wolisz, dobra, trudno. E, w każdym razie w dzisiejszym odcinku powiemy troszeczkę o nadchodzącym nowym modelu iPhone'a, czyli iPhonie 8. E, w ostatnim odcinku z Kacperem, czyli tym, który ukazał się bodajże w środku grudnia, mówiliśmy o iPhonie, który mógłby się pokazać na dziesiątą rocznicę. 10 rocznica już minęła aczkolwiek można, można pod to przyjąć cały rok ale dzienna jakby dziesiąta rocznica już minęła i póki co nic nie pokazano poza notatką prasową dodatkowo również powiemy troszeczkę o Wi-Fi calling na iPhone'ach które już prawie miesiąc temu dostarczył, dostarczył nam T-Mobile a zakończymy możliwością do kupienia rozszerzenia gwarancji Apple Care Plus tym razem dla iPhone'ów no to okej, okay, może zaczniemy najpierw od tematu Wi-Fi Calling e, czyli nowej technologii, która została wdrożona, może, nie, już nie takiej, może już nie takiej nowej, ale nowej w Polsce e, która została wdrożona do iPhone'ów ostatnio poprzez T-Mobile. Jeśli nie wiecie, Wi-Fi Calling to jest z, po prostu swego rodzaju zastąpienie mm, anteny sieci komórkowej poprzez nasz router, dzięki której możemy realizować zwykłe połączenia telefoniczne, nie używając anteny sieci komórkowej, której po prostu mamy w pobliżu, tylko korzystamy z routera, do którego jesteśmy akurat podłączeni. Po prostu połączenie realizowane jest poprzez sieć internet. I co jest w tym bardzo dobre? Tak naprawdę nie obciążamy sobie aż tak bardzo łącza poprzez ten router, bo już miałem okazję to sprawdzać, mianowicie mam w domu jednego iPhone'a, który posiada właśnie, który jest właśnie w T-Mobile i uruchomiłem na tym tą usługę i mogę powiedzieć, że działa to bardzo dobrze. A, a także dodatkowo uruchamia to po prostu taki ultra spoko hand o którym mówiłem przy okazji jednego z odcinków, czyli hand w którym to można przekazywać dane z, z karty SIM jakby do innych urządzeń. Właśnie ten Wi-Fi nam to pośrednio umożliwia, ponieważ e, możemy nawet sobie wyłączyć telefon, kompletnie wyłączyć, e, nawet rozłączyć się z siecią. A połączenia i tak będą realizowane, ponieważ poprzez iCloud wszystkie dane są przekazywane do innych urządzeń, czyli na przykład y, telefon może być wyłączony, ale Mac będzie dalej oznajmował nam połączenia telefoniczne. Kacper, może coś o tym sądzisz?
1: A to jest ciekawoska, właśnie nie wiedziałem, że to działa tak jak mówisz, z przekazywaniem też tych połączeń. I iPhone jest wyłączony, to to nadal działa, tak? Tak działa to nadal. Proszę, ale to, to jest bardzo fajna rzecz, bo czasem na, nawet w domu się telefon wyładuje, mhm. a ktoś może w tym momencie zadzwonić, to możemy sobie odebrać z innego urządzenia. Fajna sprawa, naprawdę. Zgadza się. Chyba, że na razie mało operatorów to ma, bo na iPhone'ie to działa w T-Mobile. W temacie coś tam miało robić Orange, już chyba zapowiadali to na Androidach, z tego co pamiętam. Na iPhone'ie na razie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie, ale myślę, że um, pogonieni przez T-Mobile niedługo też to wprowadzą.
0: Mhm. Ale pierwszy z tym, kompletnie pierwszy w Polsce, był Plus, który prowadził na początku otwarte testy tej oto usługi. Tyle, że niestety na iPhone'ach tego po prostu nie ma. Jak dobrze wiecie lub nie wiecie, jak nie wiecie, to się właśnie dowiadujecie. Plus nie ma, nie jest jakby operatorem, według Apple, ponieważ mieli tam parę przekrętów związanych właśnie z dystrybucją iPhone'ów. No i była właśnie przez to nieciekawa sytuacja, i Apple odebrało im prawo operatorskie, między innymi, właśnie, między innymi właśnie prawo do posiadania własnych ustawień operatorskich na serwerach.
1: I dlatego teraz nie możecie w abonamencie kupić tak stuprocentowo oficjalnie żadnego urządzenia Apple'a w Plusie. Jeżeli tak. jakieś są, to one pochodzą po prostu z innej dystrybucji i zostały zakupione przez Plus.
0: Tak. Bo z oficjalnej dystrybucji tak średnio, się właśnie, średnio jest to możliwe, ale oczywiście te plus, które iPhone, które dystrybuują, oczywiście są legalnie wpuszczone do obrotu, żeby tutaj nie, nie siedzieć za, żadnych zamętów, czy coś tego typu, jeśli kupujecie, jeśli kupicie jakoś iPhone'a w plusie, to nie, nie ma się czym martwić, ono będzie też również działać i będzie wszystko raczej respektowane jeśli chodzi o gwarancje i tego typu inne rzeczy. Więc m, tylko po prostu Apple, Apple nie umożliwia im wprowadzania własnych ustawień operatorskich, przez co na przykład trzeba sobie ręcznie skonfigurować hotspot osobisty, e, jak i również możliwość wysyłania MMS-ów, ponieważ normalnie tej funkcjonalności nie ma. Jak, jak wejdziecie w wiadomości spróbujecie kliknąć w aparat, to po prostu nic się nie stanie. A odnośnie samego jeszcze Wi-Fi to bardzo dobrze też działa to, że y, jeśli wyjedziemy za granicę, to wyjazd za granicę właśnie z wi jeśli mamy Wi-Fi Calling, to jest bardzo dobre ułatwienie, ponieważ dzięki temu minimalizujemy sobie koszty. Wystarczy tylko, że połączymy się z jakąś siecią Wi-Fi właśnie za granicą. I połączenia możemy zestawiać jak normalnie połączenia w kraju. Jak, jak normalne połączenia w kraju, nie płacimy za nic, za nic dodatkowo za jakiś roaming, tylko ważnym jest to, żeby po prostu wejść w tryb samolotowy w telefonie. Czyli nie łączyć się z siecią operatorską, tylko włączyć samo wi -fi. Wtedy jesteśmy połączeni właśnie do Wi-Fi Calling i Wi-Fi Calling jest domyślnym e, narzędziem e, do wykonywania połączeń, ponieważ zauważyłem parę razy, że jak, jak, jak ja do kogoś dzwonię, to połączenie jest realizowane domyślnie przez Wi-Fi Calling, ale jeśli ktoś do mnie dzwoni, to iPhone zdąży się przełączyć na, na zwykłe dzwonienie poprzez sieć komórkową. Tak czasem się zdarza, że on, że on po prostu przełączy się w, zwykłe, e, w zwykłą sieć komórkową. Tak też się zdarza. Można to po prostu łatwo sprawdzić, ponieważ kiedy mamy włączony Wi-Fi Calling to nazwa operatora zmienia się nam w T-Mobile Wi-Fi, a jak nie mamy to po prostu mamy zwykły T-Mobile.pl i wtedy widzimy, że jesteśmy połączeni siecią komórkową.
1: Tak więc tak to wygląda. Bardzo fajna sprawa. Tak. Zwłaszcza na wyjazdach świetna sprawa, bo Zgadza się. koszty nie są nawet takie duże, jak ktoś do nas dzwoni, nie narażamy nikogo. No, bardzo fajna. A Wi-Fi jest jednak powszechny, czy tam w hotelach. Tak. Czy, czy w jakichś innych miejscach jakichś restauracjach, jak zawsze, jak jesteśmy na wyjeździe więc y, bardzo fajna opcja
0: zgadza się no cóż, może teraz zamknijmy ten temat, ciekawostkę właśnie, czyli ten Wi-Fi calling w, w iPhone'ach. Moim zdaniem bardzo fajna usługa, jeśli macie możliwość uruchomienia. Jeśli jesteście w teamowej, to bardzo gorąco, bardzo gorąco polecamy jej uruchomienie. W, link, w opisie audycji macie również link do artykułu, w którym zostało to opisane na, na, łamach, na łamach portalu Apple Center. W tym również ja to właśnie napisałem. A teraz zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to lecimy z czymś kompletnie nowy. Mianowicie w tym momencie mm, zamierzamy uczynić podcast y, bardziej takim spoko, który będzie fajnie, fajnie przyciągać ludzi. Mianowicie Będą przerywniki teraz będą utworami muzycznymi, po prostu będziemy Wam zapuszczać fragmenty utworów, które naszym zdaniem są ciekawe lub po prostu godne odnotowania i posłuchania. Dodatkowo również wszystkie utwory, które pojawią się w tym podcaście zostaną umieszczone na specjalnej playliście w Apple Music, do której link macie również w opisie audycji. A pierwszym utworem, który wyleci spod mojej rekomendacji... Jest utwór wykonawczyni, która w tamtym roku odniosła duży sukces w Polsce, jeśli chodzi o rozpowszechnienie swojego wizerunku, mianowicie jest to LP. W sumie w wakacje jej utwór Lost on You zdobył naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo nagród, jak również pojawił się na niektórych festiwalach. Miał również bodajże wywiad w Radiu Szczecin. Ale w każdym razie utworek, który jest moim zdaniem godny polecenia z jej nowej płyty, jest to utwór Other People. Grammi. No to to jesteśmy właśnie po pierwszym utworku, drugi pojawi się po temacie Kacpra, który właśnie będzie teraz i będzie on już dużo bardziej e, poszerzony niż moja ciekawostka z Wi-Fi Calling. Mianowicie powiemy teraz o iPhone'ie 8 oraz ogólnie o y, rumorach, które krążą po internecie, jak i również ciekawostkach, które krążą właśnie na temat tego modelu. No to Kacper, teraz jest Twoja kolejna mówienie.
1: Na pewno od dawna widzicie w internecie, czy to na jakichś różnych stronach zagranicznych, czy też po prostu ktoś to udostępnia, pełno wizualizacji przyszłego iPhone'a. Jedni mówią, że będzie to iPhone X, jedni mówią, że będzie to iPhone 8. Tego jeszcze nie wiemy, i nie wiemy także, czy on się ukaże w tym roku, bo to zmieniłoby ten cykl wymiany iPhone'a, jakby całkowicie, wprowadzenia całkowicie nowej generacji, co dwa lata. Więc możemy też się w tym roku spodziewać modelu 7S, a iPhone 8 za rok. Ale mm, myślę, że jednak coś jedna rzeczy, bo nigdy aż tak dużo informacji nie było y, przed premierą iPhone'a, y, ja, jeśli mówimy teraz o iPhone'ie 8. Jest y, naprawdę całe mnóstwo wizualizacji opartych na różnych y, doniesieniach, raportach między innymi bardzo dużo tutaj się przyczyniła do tego serwis japoński Mac Otakara, który już wcześniej bardzo dużo zdradzał na temat nowych produktów i bardzo często te informacje się potwierdzały i tak samo, w, tak samo teraz, jeżeli chodzi o iPhone 8 bardzo dużo rzeczy już nam powiedzieli, między innymi o, o tym, że ma być, mają być małe ramki wokół ekranu, bo jak wiemy Wszyscy, konkuren wszyscy konkurencji Apple teraz y, wprowadzają takie coś i rok 2017 jest właśnie rokiem likwidacji y, ramek wokół ekranów. Mhm. Mamy po prostu, to jest bardzo fajna opcja y, z jednej strony, bo y, w tych samych rozmiarach telefonu mamy większy ekran, ale z drugiej strony nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o obsługę tego. Je, zwłaszcza jedną ręką, ponieważ e, ciężko jest dosięgnąć do któregoś roku, zwłaszcza dolnego, trzymając telefon w jednej ręce, skoro on jest już przy samej krawędzi i też e, zasłania się dużo tej krawędzi e, swoimi dłońmi. I właśnie jestem ciekaw, e, czy Apple wprowadzi coś rewolucyjnego w tym temacie, ponieważ e, w iPadzie Mini to było takie pierwsze chyba zmniejszenie ramek u Apple'a w ogóle, kiedy to wprowadzili e, taką funkcję, że Trzymając na krawędzi palec, na krawędzi ekranu, ekran nie odczytuje tego palca, bo on po prostu wiedział, że, że my tylko opieramy sobie ten palec, a nie chcemy tak. nic kliknąć i to było dość, dość przełomowe, bo nikt tego wcześniej nie miał i to też pozwoliło troszkę zminie, zminimalizować te ramki wokół ekranów bez, bez utrudnień po prostu, bez takich uciążliwych rzeczy. Jestem strasznie ciekaw, czy jeżeli chodzi o ten ekran, czy Apple zrobi coś rewolucyjnego w tym iPhone 8, że ten telefon będzie bardzo wygodny do używania. Mm -hmm.
0: Jeśli chodzi właśnie o to, to ja się wypowiem odnośnie właśnie tego zmniejszania ramek, odnośnie właśnie iPadów, bo wiadomo, w iPada, iPada mini to jest akurat iPad, którego ja posiadam. I to jest, moim zdaniem, technologia, którą Apple świetnie przemyślało, jak również na tamten rok, bo w końcu iPad mini został wydany w 2013 roku.
1: 12 nawet.
0: O, oh, sorry, właśnie, 12, sorry. miejsca to... I to działa naprawdę dobrze. Jak, jak yy, faktycznie coś klikniesz w tym yy, w tych właśnie blisko krawędzi, to on to wszystko bez, bezbłędnie interpretuje, a kiedy oprzesz po prostu rękę, to on tego nie interpretuje. Czasami nawet się sam zastanawiam, jakim cudem to jest możliwe. Ale, jak widać, jest. Tak więc wyczułam, że również właśnie ta technologia zostanie użyta do wszel wszelkich smartfonów, bo to chyba już jest nawet technologia powszechna. Dokładnie.
1: Eee, Apple takie coś zapoczątkowało. Ja pamiętam właśnie iPad Mini to... Też miałem iPada Mini pierwszej generacji. To było mój pierwszy, pierwszy w ogóle urządzenie od Apple, i pamiętam, że to robiło na mnie wrażenie, że, że ten tablet jest taki mądry, że on wie, kiedy ja tylko trzymam rękę, a wie, kiedy ja chcę coś kliknąć przy tej krawędzi. I właśnie mi się wydaje, że... Mm, że gdyby Apple chciało zrobić malutkie ramki w iPhone'ie, to już by dawno to zrobili, bo to wiadomo też, że małe ramki to, to jest coś fajnego w, w designie tych urządzeń, mogłoby coś zmienić, gdyby była na przykład sama tafla ekranu. I myślę, że oni byliby w stanie to zrobić już wcześniej, tylko że byłoby to niewygodne. I oni wydaje mi się, że po prostu przez ten cały czas, kiedy konkurenci zaczynali to pole i wprowadzać, oni pracowali nad, nad zrobieniem tego tak, żeby to było wygodne i nie było uciążliwe. I właśnie myślę, że iPhone się może coś namieszać w, w rynku telefonów z małymi ramkami, czyli w zasadzie prawie każdego flagowca obecnie. I jestem strasznie ciekaw, mm -hmm. jak to rozwiążą.
0: Osobiście opowiadając się właśnie o tematyce zmniejszania ramek, to moim zdaniem nie podoba mi się ten trend. Tak szczerze mówiąc, wiem, niby uzyskujemy więcej przestrzeni na, na użytkowej, więcej przestrzeni użytkowej, ale jeśli by to iPhone'a miałoby spotkać, to odnoszę takie wrażenie, że telefon utraciłby takiego swojego ducha i taki element, rozpoznawa element takiej rozpoznawalności. Że Właśnie, to jest, to jest że... też
1: problem, bo w iPhoneie obecnie, w zasadzie od początku, nawet na wszystkich takich grafikach prostych, to iPhone jest, zawsze się odróżnia po przycisku Home. Tak. Jest okrągły przycisk pod ekranem i to był zawsze takie odróżnienie. Mimo że inni producenci też mieli tam przyciski pod ekranami, jak na przykład Samsung, to jednak ten iPhone był zawsze rozpoznawalny, najpierw z kwadracikiem w środku, potem był to pierścień ta JD I jeżeli mieliby się tego pozbyć, to ten telefon na przykład na półce w sklepie z daleka byłby nie do odróżnienia od innych telefonów, i jestem właśnie też ciekaw, czy zrobią jakiś zabieg designerski który pozwoli odróżnić ten telefon z przodu od wszystkich innych i myślę, że Johna, któremu zawsze na tym zależało żeby te produkty były wyjątkowe jednak czy, czy on zrobi coś, żeby, ta, żeby mimo braku ramek ten telefon był wyraźnie inny od, od konkurencji? Moim zdaniem tak
0: przewinęła się nawet taka plotka, taki rumor przez, przez mojego newsfeeda zazwyczaj, kiedy coś przeglądam, mianowicie wyczuwałbym, że po prostu na, dol, jakby na spodzie, tam gdzie zawsze mamy tutaj Touch ID, wszystko zostanie wbudowany jakiś dodatkowy ekran, który by działał pod, na podobnej zasadzie jak Touch Bar w MacBooku Pro.
1: Tak, i on mógłby się też jakoś wyróżniać, żeby właśnie odróżnić ten tak. telefon od innych.
0: Na przykład dokładając więcej opcji, jak i również możliwość takiego szybkiego szybkiego reagowania. O właśnie, to by było dobre, bo jak wiecie, bo pewnie wiecie, w niektórych Androidach też jest coś takiego, że jak robicie jakąś akcję, ktoś do Was nagle dzwoni, to Wam to nie zajmuje całego ekranu, tylko pokazuje się gdzieś, gdzieś na miejscu na ekranie, gdzie ła, łatwo można to zrobić, a na iPhone'ach tak czegoś samo takiego nie Tak samo przy
1: powiadomieniach, bo powiadomienia często, zwłaszcza dają z 10, kiedy znacznie zwiększyli te belki, to one często przeszkadzają. A włączenie trybu nie przeszkadzać, no całkowicie je wyłączę, więc to też nie jest dobra opcja.
0: A poza tym jest też właśnie coś takiego, że mamy dostęp do tych opcji, jak swipe niemy i moim zdaniem jest to troszeczkę takie średnio wygodne, ponieważ trzeba wykonać jakiś dodatkowy ruch, a tak? Gdybyśmy mieli właśnie takiego coś a touch bar, to można byłoby mieć właśnie dostęp do tych opcji dużo, obok przycisku home i móc na nie błyskawicznie zareagować. To by byłoby też dobre. A moim zdaniem, wracając jeszcze do likwidowania ramek, to gdyby przyszło coś takiego, to mi się wydaje, że tak prędko z przycisku home nie zrezygnuje. Johnny, Johnny iPhone tak szybko nie zrezygnuje z przycisku home. I jeszcze moim zdaniem, gdyby miał wywalić samą górę,
1: to iPhone by się zrobił taki troszkę niesymetryczny, co by też go pewnie by go wkurzało. Tak więc. Pe... Właśnie, więc jeżeli możemy, myślę, liczyć na jakieś większe ekrany, to myślę, że też może być tak, że nie będzie w ogóle ramek po bokach. Mhm. ale na górze zostanie przykładowy touch bar, który by pokazał tylko powiadomienia, a na dole zostanie ten przycisk home, w takiej albo innej wersji, ale żeby coś właśnie takiego było co go wyróżnia
0: zgadza się um, ogólnie jeszcze rzeczy biorąc, można też również zrobić dodatkowy nie, przycisk home, który byłby na ekranie ale
1: ale to właśnie jest, on by się wyświetlał tylko jakby ten telefon działał I tak. to jest ten problem, o którym mówiłem, że żeby ten telefon się nie wyróżniał, może to, to jest głupie, że telefon się musi wyróżnić na półce między innymi, ale yy, u Apple to jest zawsze. Tak samo w sklepach yy, takich ogólnych yy, z elektroniką, yy, zwykle iPhone'y, przynajmniej tak mi się wydaje, że one powinny być yy, według wytycznych Apple'a lekko oddzielone, jakieś inne tło, czy jakiś podpis, żeby właśnie je wyróżnić. i
0: zazwyczaj tak właśnie jest, jak na przykład jest się w salonie na przykład w salonie Play'a nazwyczaj w Sączu, takie tam są zazwyczaj iPhony to one mają zazwyczaj specjalną taką, be, taką taki podest, taki specjalny wiecie, takie. dokładnie, nie dużo operatorów to ma bardzo tak, zresztą oni to od Apple sobie ściągają ale widać właśnie, że, że są jakoś specjalnie odróżniane, tak samo chyba jest nawet jak się przejdzie do MediaMarkta to mm, jakby półeczka z, jakby wszystkie rzeczy Apple sto, mają jakby, jakby swoją osobną alejkę może, nawet ale
1: jeżeli nie ma ten, tego Apple Shop to jednak one są jakoś tak. delikatnie nawet oddzielone czy tam akcesoria, choćby smartkawery zawsze wiszą na innych półkach Tak, chociaż
0: troszeczkę czasem mi się to średnio podoba bo się, średnio mi się podoba to, że e, niektóre właśnie te sprzęty aplowskie są traktowane jak zwykłe inne tak to nazwijmy, że na przykład nie wiem jak mamy mamy, mamy po prostu umieszczone na przykład nie wiem, macbooki jakby w takim koszu zakupowym wiecie chyba o co mi chodzi a nie tak ułożone w takim, takim takim rzędzie. Bo tak to zazwyczaj jest, jak na przykład jak jest, jak w Apple Store jest coś nowego albo coś, to jest po prostu rząd ułożony z pudełkami i po prostu sobie bierzesz, il, ile tam chcesz. Zazwyczaj przy premierach są dwie na osobę fizyczną, ale nieważne. Po prostu masz taki rząd i jest wszystko fajnie ułożone. Tak, taka takie osobna jakby półeczka ze wszystkim, a tak to zazwyczaj w niektórych sklepach w Polsce wygląda to tak, że jest taki po prostu taki wielki kosz z zakupami i one są takim... Z takim, takim nieładem ułożone, wiecie, bez jakiegoś takiego większego uformowania. Niby to jest, niby to jest tylko drobiazg, ale mnie jakoś to wkurza. A Ciebie, no Tak.
1: Też to no, tak... Nie, ma, nie mam o tym tak zdania, bo w zasadzie to nigdy na to takiej dużej uwagi nie zwracałem, ale myślę, że Apple'owi by się to nie spodobało.
0: Zresztą wystarczy tylko, mam dostęp do właśnie wytycznych sklepowych, jak powinny być wystawiane produkty Apple w sklepach, to czasami można się naprawdę chwycić za głowę, jak, jak bardzo jest Jak bardzo jest to rozplanowane wszystko. Nawet nie wiem, czy wiecie, zazwyczaj rozmowy, jakie przeprowadzacie wraz z jakimiś ekspertami Apple w sklepach, takich jak iSpot czy Cortland, to są po prostu rozmowy wyreżyserowane przez Apple. One są wyreżyserowane, mam do tego wgląd i właśnie one się strasznie ze sobą pokrywają. Tak więc... Wszystko jest tutaj genialnie... Wszystko, wszystko musi
1: być idealne. Wszystko jest Ten genialnie sposób. rozplanowane. W ogóle wszystko. Tak. Ale dobra, bo odeszliśmy troszeczkę od tematu... Tak, wracając do tego iPhone'a 8. Właśnie jeszcze o tym samym ekranie chciałem powiedzieć nawet nie już o jego braku ramek. Tylko jeżeli sam, jeżeli mówimy o samym ekranie technologii, to mówi się tu o życiu technologii OLED. Która już jest zastosowana u konkurencji od, od kilku lat. Mhm. I mi się podoba właśnie, nie podobało mi się w niektórych telefonach, że są zbytnie przesycone kolory. I może to głupio brzmi, że ja że nie lubię normalnych kolorów, ale jednak jak są przesycone kolory, to też jest naprawdę niedobrze. Ale czego zazdrościłem zawsze tym telefonom, to czerni. Bo mimo, że iPhone od modelu 6 czy nawet teraz 7 ma te czernie cały czas delikatnie ulepszane, to jednak ta technologia... Nie pozwala na uzyskanie takiej czerni, jak ma ten ekran OLED, i zwłaszcza to jest uciążliwe mm, przy kątach. Przy... po prostu takie ekrany OLED mają szerszy kąt widzenia bez jakiejkolwiek zmiany tej czerni, zwłaszcza. A Apple teraz wprowadziło dwa nowoczerne kolory na to, na co ludzie czekali. Fajnie jest, jest jednak mieć taką jednolitą taflę, żeby się ta czerni odróżniała. A teraz damy jasność na, na Maxa w iPhone'ie czarnym i już widać, że że to nie jest to sama część, co jest wokół, wokół samego ekranu na szkle czy też na tyle obudowy.
0: Jasność na mnie będą ustawiać, tak. <śmiech> Taka tam aluzja do imienia. E, ale w każdym razie wypowiadając się o tym, no to faktycznie w iPhone'ach e, czerni nie jest czernią, z tym się musimy zgodzić. E, a na przykład już w Apple Watchach czerni jak najbardziej jest czernią, bo w Apple Watchu jest użyty ekran Android... E, <śmiech> AMOLED. <śmiech> w Apple Watch mamy ekran Android. No szczęście nie. Ekran AMOLED, przepraszam. Jakoś mi się tak to łączy ze sobą. Dobrze. Trzeba znormalnieć. W każdym razie w Apple Watch, jak mówiłem, czern jest czernią i mogę to zaświadczyć. Naprawdę genialnie to wygląda, jak na przykład odpalimy sobie główne menu, nawet taki w kompletnej ciemnicy i naprawdę nie widać kompletnie nic, że czy jest jakieś przejście pomiędzy ramką a ekranem. A akurat mam jakiegoś tam Samsunga, który właśnie ma ekran AMOLED i jak odpalimy taką kompletną, jak będziemy w takiej kompletnej ciemnicy i przyłożymy jasność na maksymalną, to jakąś czerń, tam jakąś czerń wyświetlaną przez piksele da się zauważyć. Bardzo malutką, ale da się. Jak, jak mamy do, do czynienia jakiekolwiek inne światło, czy słoneczne, czy to światła z lamp, które mamy w pokoju, to tego jak najbardziej nie widać, tylko widać to przy kompletnym mroku. E, nawet w, Apple Watch, w Apple Watchu to nawet przy mroku nie widać żadnej czerni. Po prostu wygląda to, jakby piksele były kompletnie, kompletnie zgaszone. Jakby nic nie było. Chyba, że nie wiem, chyba że ma, odnosi się takie wrażenie, ponieważ y, jest jakiś inny element na ekranie, który jest jakoś rozświetlony i po prostu oko się do niego przyzwyczaja nie wiem, trzeba będzie to jeszcze dokładniej sprawdzić ale w każdym razie Apple stosuje już ekrany, które uzyskują dobrą czerń i to już od dwóch lat nie, prawie już trzech lat, bo Apple Watch został zaprezentowany we wrześniu 2014 i do teraz przeminęły już dwa modele iPhone'ów i Apple nie podjęło żadnego kroku żeby wprowadzić podobny ekran w iPhone'ach to jest zastanawiające Właśnie. A tym bardziej jeszcze, co jest jeszcze ciekawe, wracając teraz stricte do 8 czy do 7S-a, nie wiem, to, to teraz nie wiadomo, czy ten telefon będzie 7 s czy 8 albo iphone X. Czy będzie
1: czymś w ogóle właśnie po mhm. osobnym w ofercie, że Poza będzie 7S, a to będzie taki iPhone premium, dużo droższy, oczywiście. I właśnie
0: miałem do, o tym mówić, ponieważ mówi się, że zostanie wykonany z dużo lepszych materiałów, jak na przykład... Ceramika, też się o tym mówi, że może mówi być Mówi się o
1: specjalnej edycji ceramicznej, która miała tak. pasować do Apple Watcha ceramicznego, ale najbardziej prawdopodobna opcja to jest, że nie będzie właśnie żadnej takiej stricte premium obudowy, tylko będzie nieco zwyklejsza, ale też jednak świetnie wykonana obudowa ze szkła i z, ze stali nierdzewnej. Czyli tak naprawdę wrócimy do
0: designu typu sandwich, który został użyty właśnie w iPhone'ie 4 i 4S no i w sumie też pośrednio w 5 i 5S ponieważ tam również mamy element szklany na tyle co prawda jest go mniej, ale coś zachowało, to jest taka... Właśnie,
1: to jest ciekawe, czy, uh -huh. czy jednak oni zrezygnują z tego designu unibody, do którego dążyli w iPhone'ie, to było trochę dziwne czy połączą to szkło z tym, z tym metalem jakoś tak, że to nadal będzie budowa typu, typu unibody i i ona będzie jakoś inaczej z, skonstruowana nie wiem, tak. w każdym razie coś takiego by się przydało bo o ile jak wszedł iPhone 5 który był połączeniem aluminium i szkła to była to zupełna nowość tego nigdy inny nie miał, Samsung wtedy jeszcze był w erze Plastiku. plastików, które się dało skręcić w ósemkę konkurencja jeszcze nie miała nic takiego więc Teraz wszyscy dogonili. Teraz nawet firmy, które stosunkowo są bardzo młode, jak, a bardzo popularne na rynku, jak Xiaomi, na mhm. obecnie bardzo coraz popularniejsze na polskim rynku. To wszystko jest bardzo podobne w wykonaniu do iPhone'a. Już i ten iPhone się tak nie wyróżnia, chociaż tak. ceną się wyróżnia od nich. A i właśnie to jest ten problem. Od Xiaomi
0: że... oczywiście, bo Samsungi tak, czasami też będą musieli być rów... tak, równo
1: Właśnie mi się też wydaje, że potrzeba takiego powiewu świeżości, bo wiadomo, że w, obecnie w linii smartfonów rewolucji jakiejś nie doświadczymy, ale taką ewolucję dobrą w tym designie to właśnie Apple powinno stworzyć, bo oni zawsze przodowali w takich zmianach designów we wszystkich telefonach i, i myślę, że coś by mogli tutaj zmienić naprawdę, bo, no bo po prostu go, to konkurencja ich dogoniła i oni się już nie wyróżniają, tak znacznie jakością tej obudowy czy też samym jej designem. Zresztą
0: oni sami już zrobili taką raz taką jedną rewolucję właśnie, że się iPhone przestało powoli wyróżniać, mianowicie premier iPhone'a czwórki i wcześniej, gdy iPhone był właśnie w erze plastiku jak 3GS albo 3G, To to było tylko przez dwie generacje, bo 2G było metalowym właśnie, aluminiowym z tyłu, ale przez 3G i 3GS właśnie powoli plastik stał się takim mainstreamem Wśród smartfonów. Dokładnie. Nie.
1: Wtedy Apple pokazało design, jak już Max wspomniał, typu sandwich, czyli mamy szkło, metal, szkło. Tak. Następnie to trochę podchwyciło troszkę z konkurencji i stworzyli iPhone 5, który był połączeniem, obudowa typu Unibody, połączeniem metalu, szkła. I mhm. w iPhoneie 6 pozbyli się już szkła z tyłu, zrobili całkowicie metalowy telefon. Z, e, oczywiście... z plastikowymi elementami. Tak, tak Ale zwanymi ale one nie, nie przerywają całego telefonu, tylko to były takie drobne wstawki mhm. a dogoniła ich konkurencja i właśnie teraz jest czas, myślę na, na kolejną, kolejne wprowadzenie jakiejś innowacji designerskiej
0: zgadza się, zresztą jak widać właśnie bo oni cały czas dążą do tego designu typu Unibody. wystarczy spojrzeć, porównać szóstkę z siódemką, gdzie na przykład usunięto fugi e, będące te na tyle a nie na bokach, jak i również na jet black'a który po prostu zlewa wszystkie wszystkie połączenia metalowo-plastikowe tak. żeby wygląda... myślę, że to miał być
1: tak. jeżeli Apple na długo planowało projektowanie następnych urządzeń to to miało coś zmienić ale konkurencja w międzyczasie też wpadła na to, żeby zrobić jednolity, ale metalowy telefon i po prostu mimo, że te iPhone'y się z tyłu trochę wyróżniają od 6 czy 6S zwłaszcza w modelu Jet Black to one nie wyróżniają się tak bardzo od konkurencji, bo konkurencja ma to samo
0: Zgadza się. A jeśli chodzi właśnie o, o tą ósemkę, czy 7S czy EXA, będę, będę używać wszystkich trzech nazw naraz. Mianowicie chodzi mi o to, co chcą wprowadzić właśnie jako taki killer feature, mianowicie technologia ładowania bezprzewodowego, takiego bardzo bezprzewodowego. Może wiecie o co chodzi, mianowicie Apple ostatnimi czasy opatentowało taką technologię za pomocą której można ładować telefon tak prawdziwie bezprzewodowo, nie tak jak zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, czyli kładziemy urządzenie na jakąś Prandę. nakładkę albo patelnię, tak to nazywam czasem, to nawet jest, do Apple Watcha.
1: To jest teoretycznie bardzo fajne i bardzo dużo ludzi by to chciało mieć w iPhone'ie, ale na dłuższą metę to nie jest aż takie dobre, bo Telefon sam tele, sama budowa się nagrzewa, nie jest to aż tak bezpieczne. Tak, e, bo w końcu prąd nie, jakoś nie musi jest... przepłynąć. Prawda, dla mnie przynajmniej jest to dużo mniej wygodne od zwykłego kabla, ponieważ nadal możemy sobie trzymać ten telefon, rozmawiać przez niego, a na tej podstawce on musi po prostu leżeć. I ta podstawka też ma kabel oczywiście, ten prąd nie bierze się znikąd, więc tak. nie jest to aż, aż takie wygodne rozwiązanie, jak się wydaje i Apple powstrzymując się od robienia, implementowania tej funkcji w, w iPhone'ach, które dotychczas zaprezentowali, mimo że konkurencja już to dawna ma, może właśnie pokazać coś rewolucyjnego, na co musieliśmy poczekać, ale będzie warto. Mhm. Bo patent zakłada coś takiego, że możemy mieć tak
0: jakby punkty dostępowe do prądu w domu, które po prostu będą dookoła siebie nadawać jakby falę energetyczną, którą po prostu telefon by sobie pochłaniał i z niej tak pobierał sobie prąd, czyli po prostu mamy parę punktów, do których możemy sobie albo podejść albo będą na tyle albo będą na tyle, będą, mieli, będą miały na tyle dobry zasięg, że po prostu yy, będąc na, na kanapie, będziemy po prostu w stanie dosięgnąć tak tego jest. wszystkiego i po prostu w trakcie zwykłego użytkowania będziemy sobie ładować telefon i to będzie w końcu ładowanie takie truly bezprzewodowe. Bezprzewodowe.
1: tak. i to, to jest bardzo fajny pomysł właśnie myślę, że dlatego musimy czekać bo to jest trudne do zrobienia, żeby to ani nie było szkodliwe dla nas Mhm, bo Ani wiadomo, właśnie, żeby...
0: wiadomo, ciało jest jakoś, po, jak, jak pochłania za dużo prądu, to
1: trochę się robi źle prawda, i nie tylko, żeby nasze ciało to pochłaniało ale na przykład inne urządzenia, żeby się od tego nie psuły, bo to też by było możliwe mhm. e, ale jak już to jakoś opatentują, że to będzie nie, no, ciało patent jest, tylko teraz
0: trzeba to wdrożyć jakoś
1: tak, ale że stworzą to tak, żeby już w użytku było to mhm. bo wiadomo, że Apple patentowało wiele rzeczy, których nigdy nie skorzystało ale jakby to zrobili to to będzie naprawdę rewolucyjne i ja nie widzę właśnie zastosowania tego, że to będzie tylko w domu takie wygodne, ale na przykład kiedy gdzieś idziemy, telefon nam się rozładuje i możemy mieć na przykład powerbanka, który ma taką funkcję zdalnego ładowania możemy mhm. mieć gdzieś w torbie, w plecaku czy nawet w kieszeni, a z telefonu normalnie korzystać bez żadnych kabli i czy tam obudów, jak Apple Smart Battery Case chyba to się nazywa. Tak, zresztą no
0: tak to nazwę, uberturą do tego wszystkiego nazwać troszeczkę muzycznie, są Airpods'y i ich metoda ładowania poprzez e, wkładanie ich do case'a w końcu case jest, można powiedzieć, że jest właśnie takim access point'em do ładowania
1: dokładnie i bardzo jestem ciekaw jak to Apple e, rozwiąże i jeżeli już jesteśmy przy temacie ładowania to jestem ciekaw co się stanie z portem Lightning, ponieważ tu jest bardzo dużo opinii, takie skrajne przypadki mówią, że w ogóle nie będzie żadnego portu no jak się rozładuję, to kupicie nowego tyle. <głos> dokładnie, po, po problemie. <głos> I. Y, jedni właśnie mówią takie skrajne m, opinie, że nie będzie w ogóle tego portu i myślę, że do tego, że tego by chciał, John Ivy to by pozwoliło na zrobienie takiej prawdziwej stuprocentowej wodoodporności y, tego urządzenia.
0: Nawet wodoszczelności.
1: Bo, dokładnie. Y, ale myślę, że jeszcze, nie. jeszcze jednak technologia na to nie jest gotowa i, i jeżeli mhm. z iPhone'em by się coś stało z systemem, to jednak on nie jest, mimo że jest stabilny, to nie jest na tyle stabilny, żeby bez żadnego portu moglibyśmy mieć dostęp na przykład do jego wszystkich komponentów, tak jak musimy podłączyć go do iTunes, kiedy coś się stanie. Zresztą świat nie jest na
0: to wszystko gotowy, zresztą, bo... Jakby te, bezprzewodowe wszystkie akcesoria, to jest tylko ułamek tego wszystkiego, co możemy y, otrzymać, kupić i tak dalej lub Dokładnie. skorzystać. A niektórych po rzeczy i... się zastąpić nie da właśnie o tym co. O co a poza jest... tym
1: to by było nieopłacalne dla Apple zlikwidowanie, ponieważ kto wtedy by sprzedawał kable. No tak. Nie byłoby w kabli. Y, już nie mówię o małych firmach, które by pewnie upadły, bo myślę, że to Apple jakoś nie obchodzi specjalnie. Ale oni sami, myślę, że ogromne pieniądze robią właśnie na sprzedaży kabli, które, które się łamią te oryginalne po prostu po właśnie wiem to mówić użytkowaniu. I jeżeli mieliby się całkowicie tego pozbyć, no to znaczki by na tym stracili. Więc tą opcję myślę, że możemy odrzucić i zostają nam dwie opcje. Albo, że zostanie port lightning, albo, że zostanie zastąpiony portem USB typu C. I z portem USB typu C byłoby wszystko wspaniale, ponieważ... Jest już w MacBookach. Prowad... Tak, Apple go bardzo promuje w MacBookach. Byłby naprawdę wygodny, ponieważ mielibyśmy jeden kabel i do komputera, i do i do telefonu, moglibyśmy podłączyć telefon do komputera bez żadnych przejściówek, mając jeden kabel Chociaż się nie rozpedzaj, bo USB
0: typu C jest w Macbookach z ty złączem typu dużego, a jest oczywiście jeszcze mini USB typu C i mi się tak. wydaje, że ja nie. będzie ja mówię na umieszczo. razie
1: o tym, o tym zwykłym mhm. i właśnie z tym zwykłym No dla nas myślę, że byłoby to wygodne naprawdę zwłaszcza dla użytkowników wszystkich nowych Macbooków które wszystkie nowe Macbooki już mają jednak USB-C, ale, ale byłoby to dziwne, że myślę, że Apple nie chciałoby po prostu że likwidować Lightning'a, który był mniejszy na rzecz nowego portu, który jest większy, bo nie, po, nie e, zablokowałoby im to drogę odchudzania urządzeń. E, taki krok w tył był, był w tym aspekcie. A także m, Apple straciłoby na tym to, że e, Cała konkurencja już zaczyna montować USB-C do swoich telefonów, a myślę, że Apple nie chce, żeby iPhone'a ładowało się tym samym kablem, co jakieś urządzenie z Androidem. Mhm. Ponieważ Apple zawsze chciało to wyróżnić. I właśnie zawsze byłem też ciekaw, jak Unia Europejska powiedziała, że kable do telefonów będą musiały być te same. Było kiedyś coś takiego. Tak, było. I chyba I nawet właśnie... dalej obowiązuje. Dokładnie. Jestem ciekaw, czy Apple jednak postawi na swoim i zrobi jakiś, czy zostawi tego Lightninga i, i się po prostu sprzeciwi, czy, czy zrobią to USB-C, czy złamią się. Chociaż to by było do nich bardzo niepodobne, bo to by po prostu upodobniło te telefony yy, do konkurencji z Androidem, a tego Apple myślę, że bardzo nie chce.
0: Albo opcja numer, nie wiem która, bo nie wiem ile numeracji się pojawiło, zunifikować Lightninga z USB-C, bo moim zdaniem technicznie jest to możliwe.
1: Tak, na przykład ciekawostka, że jak macie to pudełeczko, co ładuje słuchawki AirPods, mhm. ono jest ładowane oczywiście kablem Lightning, ale da się tam zmieścić kabel USB typu C. Jestem ciekaw, czy Apple przypadkiem nie zrobi tak, że połączy te dwa kable, nazwie go jakoś po swojemu i tak. będziemy mogli tym samym kablem oczywiście ładować i iPhona i MacBooka. I to by pozwoliło właśnie na zrobienie tej wygody, ale jednocześnie nie pozwoliłoby na ładowanie iPhone'a kablami z Androidów, czy też, czy też stworzonych właśnie takich uniwersalnych, tylko mieliby jednak te swoje kable i myślę, że to jest możliwe, ponieważ USB typu C jakby te piny ma w środku.
0: No właśnie miałem o tym mówić, ono ma centralnie no wyśrodkowane je, a Lightning ma zawsze w dolnej jakby części mimo że macie port symetryczny po to po prostu zawsze, na zewnątrz tak, zawsze, zawsze, tak, zawsze jak podłączycie to jest właśnie dość ciekawe mimo że są porty jakby z obu stron to zawsze jest używana tylko jedna strona bo tylko po jednej stronie złącza są styki tak, stąd
1: to możecie dlatego, zobaczyć możecie się no, przyjrzeć w właśnie, i to właśnie widać właśnie
0: stąd dlatego czasem po jak użyjecie troszeczkę już tego kabla lightning to dlatego czasem widać tak jakby zwęglenie na niektórych stykach
1: tak i dlatego czasem działa po prostu lepiej z jednej strony bo te piny po prostu z drugiej mogły już uh, się trochę wytrzeć tak
0: no to cóż, sądzę, że chyba wszelki temat związany z iPhone'em 8, 7S albo iPhone'em X został chyba wyczerpany. No to teraz, zgodnie z zapowiedzią, teraz pora na kolejny utworek, który, który odpalimy. Asper, chcesz o nim coś powiedzieć, czy mamy zrobić wspólną zapowiedź? E,
1: może powiem, jest to utwór pochodzący z najnowszej płyty Depeche Mode. Nazywa się Going Backwards. Jest to, jest to pierwszy kawałek z tej płyty. Całą płytę już przesłuchałem. Bardzo polecam, bardzo lubię te klimaty właśnie te perzmode i może wam też się spodoba. No, tak więc gramy.
2: have not evolved we have no respect we have lost control
0: Ok, to był właśnie Depeche Mode going backwards eee, i teraz przystępujemy do ostatniego tematu, który również będzie taką ciekawostką.
1: No i będziemy, powoli,
0: po, będziemy powoli kończyć, mianowicie chodzi o Apple Care Plus dla iPhone'ów.
1: Tak Apple. więc, lecimy. Apple Care, e, może jak wiecie lub może nie wiecie, ponieważ nie jest to, my, mi się wydaje, tak popularne jeszcze. E, jest to możliwość przedłużenia gwarancji Apple z jednego roku do trzech lat. Jest to zwłaszcza popularne, jeżeli chodzi o komputery Mac, ponieważ, ponieważ w Polsce to tylko dla komputerów Mac możemy oficjalnie sobie przedłużyć gwarancję. I w iPhone'ie do tej pory mogli, mogliśmy to zrobić, oczywiście w Polsce nigdzie tego nie dostaniecie, tylko najbliżej w Niemczech, ale myślę, że to zadziała z polskim iPhone'em i w razie czego to Apple uwzględni oczywiście taką gwarancję. Ale przechodząc do samego tego tematu, to do tej pory, żeby przedłużyć gwarancję iPhone'a, mieliśmy 60 dni od jego aktywacji, czyli od początku tej standardowej gwarancji. Obecnie możemy to zrobić nawet do roku, co, co jest fajne, ponieważ też nie obciąża nam tak, tak budżetu, nie jest to tania rzecz. Nie obciąża tak nam budżetu zaraz po kupnie tego iPhone'a, tylko możemy. mały problem techniczny. No. Tak więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz ze strony Apple, że umożliwiło takie coś, mamy więcej czasu na zdecydowanie się o przedłużeniu gwarancji naszego iPhone'a i, no i to chyba tyle, co można powiedzieć o tym temacie, krótki temat.
0: Tak, zgadza się. Zresztą jak mówiłeś, to jest to, jest to właśnie parametr, który dość mocno obciąża nasz budżet, bo w końcu miałem okazję kupić takiego wydłuż... przedłużenia gwarancji dla swojego iMac'a i kosztowało mnie to 8 stówek. Tak więc nie jest to mały wydatek. Dla iPhone oczywiście będzie to taniej, ale będzie to oscylować gdzieś właśnie w granicach setek złotych. Przeczytałem, że pewnie gdzieś tak koło 400 złotych normalnie kosztuje. Tak przeliczając na złotówki oczywiście, bo w Polsce tego się nie kupi. Dokładnie. Jak i również może być... Jeśli
1: chcecie przedłużyć gwarancję w iPhone'ie, to macie na to rok od jego aktywacji i możecie to kupić najbliżej od nas. To są Niemcy, gdzie możecie sobie kupić AppleCare.
0: Tak, zgadza się. Może być też. Może się też zdarzyć ewentualny problem z respektowaniem tych gwarancji przez polskich resellerów, ponieważ oni zawsze mają jakieś, jakby swój punkt widzenia na ten temat, ale najprawdopodobniej Apple będzie to wszystko uwzględniać, więc jeśli chodzi o wszelkie zagadnienia serwisowe, to będzie można wtedy uwzględniać wszystko z infolinią Apple i powinno być, nie powinno być problemu. Z dokładnie, rozpatrzeniem tej gwarancji.
1: Jak wiadomo, gwarancja Apple jest globalna, więc myślę, że z AppCare tak. jest dokładnie tak samo.
0: Bo tak. można zaserwisować w Polsce telefon, który na przykład został kupiony w RPA. Nie powinno być żadnego problemu. Może być jedynie proces troszeczkę dłuższy, bo musi zostać sprowadzony dokładnie ten sam model, a wiadomo, na inne kontynenty są sprowadzane różne modele. Żeby na przykład... No certyfika... iPhone'a, bo na tak. przykład
1: jeżeli mamy do czynienia z iPadami w wersji Wi-Fi only, to, to jest to samo dokładnie. Tak, to jest globalna wersja,
0: ale na przykład y, mamy różne standardy częstotliwości GSM na różnych kontynentach, tak więc głównie o to chodzi. No to cóż, no to chyba będzie to już tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, jak i również nowa forma e, utworków, które
1: będą m, przerywnikami pomiędzy tematami. Dajcie Na liście zna... oczywiście nie będzie tylko tych dwóch utworów tylko po każdym tak. odcinku będą się tam pojawiały kolejne, aż, aż się zrobi pokaźna tak. lista, myślę z tego.
0: Możecie dopisać z tą, z tą playlistę do swojej biblioteki muzycznej Apple Music i każdy nowy utwór będzie się tam automatycznie dodawał i możecie nawet sobie ustawić pobieranie automatycznie będzie się Wam dopisywać do biblioteki i pobierać. Moim zdaniem bardzo fajna opcja, jeśli podzielacie nasz gust muzyczny no to cóż dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie mam nadzieję, że Wam się spodobało zostawcie komentarz na iTunesie jak również na, na naszej stronie na podcast.applezender.pl zafollowujcie też na Twitterze możecie również włączyć się do dyskusji z nami poprzez nasze osobiste Twittery
1: dokładnie chętnie odpowiemy na jakieś Wasze pytania czy też po prostu jak chcecie pogadać to. tak, zgadza się
0: no i cóż, to już tyle na dzisiaj. Do następnego odcinka, który mam nadzieję pojawi się już o normalnym cyklu dystrybucji odcinków. No to cóż, do usłyszenia i na razie. Cześć.
1: Mamy to.